0: 嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天呢，跟大家来聊一聊这个俩健身误区哈，就是牛油果跟出汗了，可能又是没有正常的更新是吧？因为最近好像有点忙，然后很充实啊。之前我倒是不怎么会喝咖啡这种东西，因为这段时间开始学着喝那个挂耳咖啡，觉得哎还好像对于我来说挺提神的啊，这一块还蛮管用。就有时候白天喝多了或者晚上喝了有点会睡不着哈、啊，这是我个体情况，不知道是这个咖啡因作用还是我心里的作用哈、啊。我打算再继续喝一段时间再说，因为、呃、泡出来那味道太香了。然后最近有挺多人在问我这个问题的啊，甚至会问到很多需要医生和专业人士才知道的问题。就有时候我看了确实不知道该怎么回答。比如说你锻炼完了哪儿哪儿具体到哪块骨头啊哪个关节啊不舒服怎么办呢？你吃什么东西啊什么什么要计算什么脂肪啊营养啊巴拉巴拉的哈。我其实我本身只能算是业余爱好者对吧？跟大家来一起分享一些有意思的这个资讯呐、啊、东西哈。但是有些问题你问了我之后我还真的不太敢随便的胡说八道的去回复大家哈。就是那天看到一采访，叫做《超模的逆袭之路》哈，他说从被群嘲的网红名媛，到进步神速的大热超模，叫做 Bella 哈，他完成了一个超模的养成之路，就是苦练台步啊，提升了一个大片表现力啊，健身呐、啊，是吧，塑形。然后呢，他就一步一步的用自己的行动和高度的自律呢，来证明着自己的价值。他在采访中说了一段话，我觉得挺好的。他说这一行啊，也就是说，他说模特这一行呢，漂亮的女孩子太多了。如果你做不到友善和努力的话，那就不如不做了。对吧？那我觉得说的很对啊，因为我大学时候呢，我们学院也有这个模特专业啊的同学，的确，他们有一部分人呢，不管是身材形象还是个人的气质风格，就是让你感觉，哎呀，有些时候就老天爷给你饭吃了，用张亚东老师的口头禅就是，太好了。啊，所以说就很容易会让人觉得遇到这样一群同学啊，或者朋友的话，你本身就会有压力，或者是你感觉他会让人有距离感，因为人和人之间很多时候其实就是有差距的，这是现实存在的啊。模特啊或者干嘛的这一行，漂亮的女孩子太多了，如果你们做不到不够友善和努力的话，那不如不做。所以说，有时候道理真的就挺简单的，但是呢，简单的道理呢。不是所有人都能够明白啊，所以说如果没有那么好的条件，就咱们可以通过努力和自律来给自己争取一些机会，对吧？呃，其实就我这样的身材，在微博上绝对算不上好的，只能算是一般人，太普通了。因为你见过有太多的什么健身运动博主，那个海报身材是吧？那个简直完美。所以说，我也知道，我大概不会成为那样的人的身材，极为严格的饮食和训练。那我就是在一个有着良好的运动基础之上呢，保持自己的状态。我觉得这样挺好的，因为我之前就搞体育的嘛。所以说，我深知保持运动的习惯对于个人的状态提升是有很有好处的。所以说，也是尽量做到一个有一点点的训练痕迹，也是蛮好的呀。而且，我也确实很喜欢各种各样的运动。什么样的运动方式也想要去尝试一下，去玩一把。那虽然呢达不到专业级别，但是在这期间呢，在体验的时候呢，还是学到了很多东西哈。就是每一项运动都可以让人减少压力，清醒大脑，放松心情，甚至是在过程当中呢，你能够交到一片朋友哈。这个就是运动的魅力，也是生活的一部分，对吧？所以说，咱们都劝大家，就不要想着什么一个月或某一个时段当中呢，你能够有翻天覆地的改变，或者是你某一个时段你突然的。猛烈的、剧烈的去运动啊！如果你没有很大的天赋的话，那你就去做、去坚持、去体验，保持好奇心，相信你们也会收获更多哈、啊。行，那这一开始又是白活了半天哈、啊，一跑偏起来就是没完没了了。今天跟大家来聊聊两个骗局哈、啊，那第一个，咱们来聊一聊这个牛油果啊，它真的是什么？瘦身利器嘛，怎怎么怎么地啊？今年夏天好像什么牛油果绿啊，成了这个时尚的宠儿了。放眼望去，你会发现什么杂志也好，什么微推也好，它都是有一些牛油果绿的色彩在里面，对吧？包括在马路上，总有那么身上带点绿的男孩女孩。其实不管是时尚界哈、啊，牛油果在这个国内的餐饮界和健身圈都是风头鼎盛了。那根据统计呢， 2 0 1 0年的时候呢，依赖进口供给的牛油果在咱们中国的进口量呢仅有两吨，但是呢，到了2017年，这个数字已经增长到了32100吨了，成万倍的增长。而且你们会发现啊，几乎所有的新式餐厅呢都会有牛油果入菜的菜式，供那些追求什么健康时髦的顾客的选择。而牛油果呢，也一度成为了高端、健康和营养食物的代表了。那有人说这个牛油果呀，是什么森林黄油、大自然的什么蛋黄酱啊、植物界的奶酪、瘦身的最佳等等，被贴上了很多所谓超级食物的标签那么，牛油果真的有那么神奇吗？怎么吃才是最瘦身的方法呢？我们就一起来了解一下。首先呢，咱们就得跟大家来说一说，白货一下哈，牛油果的成长史了。其实，在说这个营养价值之前呢，咱们先来了解一下它的成长史怎么回事呢？牛油果呢是一种古老的这个墨西哥水果哈，它开始进入到美国市场之后呢，被叫做是鳄梨，因为它有着粗糙啊、暗绿色的果皮呢，确实有点跟那个鳄鱼的皮有点像是吧。但是呢，后来就遭到了这个什么种植协会的强烈抗议，觉得这个名字太土了，上不了台面然后在上世纪60年代的时候呢，为了推广新水果，精明的农场主和经销商啊，开始花钱给这个牛油果打广告了，做营销。到了1974年的时候，一个牛油果啊就得大概卖到一美金了，相当于现在的 4.8 美金，价格的确是让人让穷人却步，对吧？然后这个牛油果呢，就顺便贴上了什么上流社会人士的专属标签把这个牛油果呢包装成了水果当中的奢侈品了。八十年代的时候呢，因为肥胖，那美国的中产呢开始掀起了干掉脂肪运动。所以说，牛油果一度因为脂肪含量被美国食药监局踢出了健康食物的范畴。然后最后经过长期的抗议呢，在二零一六年恢复哈、啊。广告商们呢对此有一个新的说辞，叫做牛油果是健康的不饱和脂肪酸啊，和炸鸡啊、薯片不是一路货色。那这样的说法呢，逐渐让很多追求轻食的减肥人士所信服了。然后之后再加上了很多什么西方明星啊，在 Instagram 上这个社交上宣传啊，牛油果开始逐渐的被推上了神坛了。那其实这个牛油果的口感呢，跟大部分的水果是有很大的区分的。第一，它不鲜嫩多汁，对吧？也不甜，口感呢是有点油腻、油脂，所以说吃起来呢有点饱腹感。虽然这个牛油果本身没有什么水分，但是呢，它的种植环境是需要大量的水分的。中国每年从智利、墨西哥进口超过3万多吨的牛油果，这大概是60多万棵树一年的产量。为了赚钱呢，不仅仅是破坏了当地的很多环节，还非法的继续是挖水。另外呢，牛油果的保鲜呢，存储环境也非常的苛刻，从海外运输时间呢，过来就非常长了。所以说，很多成本叠加之后呢，牛油果在中国的价格就变得非常的昂贵了。那问题就来了，昂贵的牛油果到底值得吃吗？提到牛油果呢，很多商家会在卖的时候就会宣传什么保护心脏啊、降低胆固醇呐、啊、减肥啊等关键词，然后来做文章。那究其原因呢，是因为牛油果当中含有大概 2% 的蛋白质，而一般的水果呢几乎为零啊，还含有丰富的这个什么 B 族维生素啊、膳食纤维啊、钾、镁、锌等矿物质了。那从保健功能来看呢，好像它的确有什么健胃啊、清肠的作用，并且呢有降低胆固醇和血脂、保护血管和肝脏系统的功能哈、啊。但是牛油果这玩意儿真的可以瘦身吗？其实啊，这个牛油果除了少量蛋白质之外啊，更含有 15% 的脂肪，相当于两大勺橄榄油。根据这个营养学家测算呢，一个牛油果的热量大概是等于三碗饭啊，所以说不要小看吃这个水果，很可能让你一不留神就吃胖了。那作为对比呢，猪里脊也才含有 10% 的脂肪含量。那就热量来说呢，牛油果的热量一般是水果的3倍啊。一个200克的牛油果呢，热量大概是332卡路里，大概是相当于一碗麦片粥加一个香蕉，再加一杯牛奶和咖啡啊。另外呢，它的维生素 B 群的含量其实比一根香蕉哎高不了多少。那维生素 C 呢，也大概是一个小橙子的大概三分之一左右。所以说，这个牛油果啊，有蛋白质是不假，高脂肪才是真相了。所以说，听一句劝哈、啊，不要再过度的追捧什么牛油果了，把它神话那是有点过分的。它就是一普通的食物，对吧？而且现在很多你会发现，什么卖轻食啊和卖减脂概念的沙拉店里，为什么还会放了什么牛油果呀、啊，对吧？高脂肪、高卡路里，好像还有很多女生觉得这玩意儿抗衰老，有助于减脂啊。所以说，这个感觉牛油果呢，就是一个非常成功的骗局产品了。口感差，更谈不上什么健康，价格还很贵。所以说，如果你们想要健康的脂肪的话，也可以吃点什么坚果、大豆，是吧？还便宜。那如果你们就是确实我就是喜欢吃这牛油果了，怎么办吧？到底怎么吃才能够稍微瘦身呢？最重要的一点哈，适度的吃啊，牛油果的营养价值呢适合婴幼儿和老人吃，建议一天最多吃一个啊。另外呢，牛油果的这个植物脂肪的含量很高，不宜晚上吃。其次呢，建议大家不要把这个牛油果当水果吃，而是当坚果吃，是吧？因为牛油果和坚果一样，都是以提供脂肪为主的。十五克腰果和五十克的牛油果热量基本上是一样的，而且营养学家建议呢，每人每天的脂肪不要超过五十克啊。比如说你在做早餐的时候啊，放在什么吐司上啊，对吧？提供点能量。正餐的时候呢，可以切块蘸点什么芥末呀、辣根啊，然后呢加点酱油就 OK 了。你也可以做成沙拉，就是注意营养配比就行了。但是晚上就少吃点就行了，对吧？我觉得很多东西啊都是理性点吃，营养均衡才是王道，对吧？那说完了牛油果，咱们来说一说另外一个有意思的事儿啊，就是出汗了啊。夏天，不管是在城市啊，还是大街小巷啊，还是这个室内健身房，你总会看到很多挥汗如雨的跑者，是吧？他们是通过想通过跑步啊来达到这个瘦身减脂，但是呢，却有个惯性思维，叫做流汗越多，减肥减脂越多，这个就是减肥的一大雷区了啊。减肥界最大的毒鸡汤之一啊，汗水是脂肪的眼泪，咱们要了解好。运动出汗是什么原因呢？出汗的过程呢，主要是把体内的多余的热量给散发出去。因为在运动的时候呢，肌肉活动会产生大量的热量，而当机体产热、啊、大于散热的时候，你的体温就会上升了。你的机体呢，为了维持正常的体温，必须要增加汗液的分泌，以促进散热。但这个运动的时候呢，出汗多少也是因人而异的，跟各种的因素有关。比如说，第一，每个人的身体素质啊，体质强壮的人啊，肌肉和骨骼器官都比较健康，那即便是进行较大强度的运动呢，也是不太费力气，出的汗呢自然也就少了。相反，体质差的人稍微一活动就会大汗淋漓。第二，跟体液的含量有关。就是你体液较多的时候呢，运动出汗就会多；而体液的多少呢，由体内的脂肪含量决定的。因为脂肪组织当中呢，含水很少，胖的人体液要比瘦的人反而要少啊。尽管运动时候呢，胖人出汗多，但是呢，耐受水分的丢失能力比较差，因此啊，胖子在运动不长时间，你就会觉得很疲劳了。第三，运前是否饮水也对出汗有影响。啊，运动前哈、啊、不是什么运前，运动前你是不是喝水了？也对于出汗有影响。就如果你运动前大量喝水的话，也会导致汗液增多而出加汗量。你们可能有过这个气温过高啊，出汗巨多或者疯狂的运动之完，然后呢体重掉了好几斤的经历。那是因为啊大量的出汗导致了人体处于失水状态，只能够暂时的减缓体重。只要你及时的补充水分，体重呢就能够很快的涨回来了。2013年底呢，运动科学家做了一个实验，他们通过蒸桑拿、穿着暴汗的衣服跑步、服用什么利尿剂啊，并且一天当中啊拖延等大量的方式去排水排汗，一天当中减掉了12公斤，可怕吧？是吧？最后他又喝下了大量含有电解质的水，几天当中又迅速回到了正常体重啊！可见啊，大量出汗导致体重减少呢，只是暂时的。更重要的是，体重的数字啊，其实并不代表任何问题。减重也不等于减脂啊。从理论知识方面来说呢，脂肪分解之后，除了能够功能之外，还变成了二氧化碳和水。那这样的说法呢，也许会给我们有一种错误的认知哈，就是脂肪分解之后呢，是二氧化碳和水。那把水排出去了，脂肪也就排出去了。但事实并不是这样的哈。分解之后的水呢，基本上会进入到内环境，参与身体的生命活动的，排出去少得可怜啊。另外呢，二氧化碳携带了脂肪分子，大概是百分之八十五的重量，而水呢只有百分之十六左右，所以说根本谈不上什么脂肪啊，直接分解成了汗液排出去，达到减肥的效果。那迫使你们身体出汗的坏处有哪些呢？根据一个实验，哈，也是打脸了市面上很多盛行的减肥谣言了，什么保鲜膜瘦腿啊，穿暴汗服啊，一系列逼迫你们身体出汗的做法，其实根本就没有减肥的效果。如果你们穿着不透气、不吸汗的什么发汗服、桑拿服，消耗的只可能是维持你们机体新陈代谢的水分了。那这样的短时间内大量的出汗呢？会让你们的身体严重脱水，造成体内的电解质紊乱，导致体温失衡、神经内分泌紊乱，严重的还会出现什么胸闷气短、昏厥啊，甚至是会导致脏器的衰竭，危及生命了啊！所以说，不要相信什么出汗多了瘦了就是瘦了，真瘦了，对吧？而且还有一点，出汗不可以排毒，即使说了再多，依然有很多不死心啊，是吧？那我这个减肥啊，什么跑步出了大汗了，那排汗至少能排毒吧？在这跟大家说一下啊，出汗呢，只是咱们人体新陈代谢和调节体温的一种手段，和什么排毒啊、减脂啊、养颜呢、啊，基本上可以说是无关了。咱们的汗里呢， 9 9成分都是水，其他连 1% 都不到的成分，包括了什么钠、钾、钙啊，还有什么尿素蛋、啊、氮呐等等的代谢废物啊。体内毒素的排泄呢，主要还是由肝脏代谢、肾脏过滤以及随尿液排出体外。而咱们这个运动出汗呢，皮肤什么真的变得好了，是因为运动促进了你身体的代谢，帮助排毒了，并不是什么出汗它就排毒了，明白吗
1: ？
0: 还有呢，就是运动减脂的效果呢，跟出汗多少并没有必然的联系。运动不出汗，其实也并不是代表就没有效果了。真正决定减脂效果的是你的运动强度，衡量运动强度的是人的心率变化。咱们举个例子来说哈，跑步啊，同样的速度、同样的时长，但是呢，不同的季节、穿衣服的多少、出汗量也是不一样的，但人消耗的热量、达到的减脂效果其实是一致的。那想要起到减脂效果呢，咱们在运动的时候哈，心率，也就是说每分钟心跳的次数，必须要达到最大心率的百分之七十五才可以。就最大的心跳率呢，一般都是两百二减掉你的年龄。那这个真正想消耗脂肪啊，还是得靠多运动，尤其是有氧运动。它是最大心率在百分之七十五到八十的大肌群连续运动，运动时长呢最好保持在四十五到六十分钟。通过氧气、碳水化合物和水作为燃料氧化脂肪才 OK， 对吧？所以说啊，各位不要再为了什么出更多的汗才来折磨自己了。想要瘦的话，均衡饮食、坚持运动、作息规律才是关键了啊。好，那咱们今天呢就唠到这儿了。如果想关注我的话，也可以来找我微博哈，奥巴庆。那我们下期见了，
1: 拜拜。我知道天边却越飞不到家。Like a bird.